1: Dit is een BNR-podcast.
2: we uh, Geert-Jan Haan. Uh, Geert-Jan, ik zag je binnenkomen met een enigszins rood hoofd. Want dat, dat zegt, Geert-Jan heeft
3: nieuws, vertel. Ha, dan, dan loop ik hard de trap af om ja. uh, op tijd hier te zijn om uh, iets te melden. Een uh, half uurtje geleden werd bekend dat het regeringsvliegtuig is geland in Zeshoef. En Zeshuv, dat is de Poolse stad die grenst aan Oekraïne. Dat wordt bijgehouden door luchtvaartjournalist Menno Zwart. Die heeft er een tracking tool voor. En... Uh, het regeringsvliegtuig wordt dan gebruikt door premier Mark Rutte. En dat zou erop kunnen duiden dat hij op weg is naar Oekraïne. En het lijkt erop dat Rutte op weg is naar Zelensky. En dat komt ook overeen met um, ja, de berichten van de afgelopen dagen... ook van, van bronnen die ik heb gesproken. Dat Rutte en Zelensky die uh, bilaterale veiligheidsovereenkomst... van tien jaar met elkaar gaan tekenen en gaan bekrachtigen... Voor het weekend werd duidelijk dat Nederland zich voor tien jaar committeert eh, op het gebied van steun aan de Oekraïne. En eh, wisten dat Zelensky en Rutte daar een goed moment voor zochten. Omdat met eh, enig Um, ja, egaar enige uh, opvallendheid uh, te presenteren. En het ziet er naar uit dat dit dan het moment is. Want ook in beide agendas staat eigenlijk uh, vanaf nu tot aan maandag... niet zo heel veel uh, bijzonders. Dus dat zou erop kunnen duiden dat het uh, ja, voor het weekend gaat gebeuren, Bernard. Hij komt geen grondroepen aanbieden,
2: hè? even voor de duidelijkheid. Namens België heb je ja, gehoord. Oké, okay. <laughs> Dat is een grapje. Okay. Okay, even ja. terug naar die uitspraak van Macron, Geert-Jan. Uh, je kan hem op, uh, op vele manieren interpreteren. Wat kom jij
3: tegen? Nou, dat Macron zichzelf juist uh, speelruimte heeft gegeven en het Poetin uh, moeilijker heeft gemaakt om hem te lezen. Kijk, Frankrijk is een kernmacht en probeert Rusland af te schrikken, ook met dit soort uitspraken. Um, ik kwam een uitspraak tegen van de voormalige Britse kolonel um, Hamish de Breton Gordon, en die zei het volgende in de bekende podcast Ukraine the latest van The Telegraph.
2: The reaction of Salt, Schultz and others to say never, never is absolutely barking. Of course. There will be NATO boots on the ground in Ukraine, if need be, if in dire straits. And if we're trying to give a message to Putin that absolutely no way are NATO boots going to be in the ground in Ukraine, the freedom of maneuver that gives him is extraordinary.
3: Ja, het geeft je dus ruimte om te bewegen, zegt uh, deze uh, Britse oud-kolonel. Dat heeft Macron volgens hem dus goed gedaan. En de uh, reactie van Scholz erop vond hij dus knettergek. Nou, De meeste Kremlin-watches stellen natuurlijk ook... met tegenmacht en kracht moet je Poetin bestrijden en niet door weg te lopen.
2: Nee. Je hebt ook een reactie uit Litouwen van de minister van buitenlandse Zaken Lambergis. Bekende man inmiddels in al dit soort zaken. Dat ja, is zei,
3: de kleinzoon hij... van de voormalige uh, premier, volgens mij ah, zelfs. Ah, okay, van daarom, uh, van ja. Litouwen, dit is junior. Uh, nou ja, die zei het is uh, uh, well worth considering, oftewel de moeite waard om erover na te denken. En ook de premier van Estland, Kaja Kallas zei vandaag iets in die bewoordingen. Maar daar blijft het dan ook bij, qua ruggespraak voor Macron. Verder kom je zeker van Europese leiders niet zoveel tegen.
2: Nee. Uh, meneer Groothuis, Macron heeft zichzelf dus juist ruimte gegeven met zo'n uitspraak. Je kunt stellen, is het misschien gewoon een strategische zet van hem geweest?
1: Ik denk dat uh, ik, ik snap alle opmerkingen. En ook Callas die het ene dag bijvoorbeeld zei... van niet zo verstandig, later heeft ze zich erbij aangesloten. Kijk maar, de red lines, die moeten we inderdaad um, onszelf niet opleggen. Die moeten wij Poetin opleggen. En in die zin snap ik de oost europeanen ook goed. Die zeggen, wij gaan dicteren en niet Poetin. En ik snap die uh, stevige taal. Maar als je het Westen de eenheid bij elkaar wil houden... en bondgenootschappelijke eenheid herhaal ik... is ons belangrijkste wapen. En je ziet hoeveel verdeeldheid het oplevert. Ook dat we er vandaag over praten. En ook logisch overigens. Maar dat is toch niet ja niet, niet het sterkst voor ons. Ja. Als we er slecht uitkomen, meneer Hamelburg, ben ik daar geen voorstander van. Nee, ik
2: begrijp het. Uh, Geert-Jan, jij hebt ook een beetje gekeken naar uh, de optie waarover wordt gesproken... om eventueel boots on the ground uh, te gaan leveren, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Na een eventueel wat slaakt het vuur.
3: Ja, dus als het tot een, een wapenstilstand in welke vorm dan ook zou komen... en nog niet tot vrede, maar het stadium daarvoor... Maar niet het stadium waar we nu in zitten. Uh, ja, dan verwijs ik je naar een opiniestuk in NRC van twee onderzoekers. Toevallig op de dag van de uitspraken van Macron gepubliceerd. Die hebben daar al naar gekeken. En die zeggen, uh, ja, allemaal leuk. Die, die veiligheidsarrangementen uh, die nu door allerlei regeringsleiders worden aangeboden aan Zelensky... en dus mogelijk ook Rutte nu... Uh, als hij op weg is naar Oekraïne. Maar wat er echt nodig is om Rusland af te schrikken... dat is dus toch dat je binnen 24 uur tegen Rusland kan zeggen... Um, ja, wij dreigen met, uh, met boots on the ground. En er moet ook wel een geloofwaardige veiligheidsgarantie uitgaan... van bijvoorbeeld en Duitsland en uh, Groot-Brittannië en Frankrijk samen. Dus je moet ook geloofwaardig communiceren. En dat is volgens Precies. mij waar meneer Groothuis het ook over heeft. Dat Precies. gaat nu niet goed. Uh, je hebt zelfs misschien wel gezien dat de Britten enorm over de zijk zijn... omdat Scholz heeft gezegd, ja, ik ga die taurus niet leveren... want dan moet ik personeel meeleveren. Um, dan doe ik wat de Britten doen en de Britten zeggen... ja. Zit jij onze intelligence nou een beetje hier te openbaren? Zit Poetin mee te lezen met jou? Wat is dit nou? Dus ja. Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië gaat nu niet zoals je moet communiceren, ook niet bij een eventueel staakt-het-vuren.
2: Nee, uh, meneer Groothuis, u, u hebt vast nog even wat op te zeggen.
1: Nou, Ik heb gisteren in het parlement hier gesproken. En ik zeg, we moeten naar um, een Europese pijler binnen die NAVO. En daar hoort ook een governance boven. Um, en dat betekent dat we een soort veiligheidsraad nodig hebben... met uh, ook uh, niet-EU, maar wel NAVO-landen zoals Turkije, Noorwegen, VK. En we hebben te overleggen op het continent met dit soort grote spanningen... over hoe we hiermee omgaan. Ja. En um, dat is niet iets van, van, van morgen, maar vandaag beginnen. Want die structuren moet je niet doen op het moment dat je een crisis krijgt. Die moet je van tevoren moet je die al opgezet hebben... En daar vind ik president von der Leyen heel wijfelend. Ze spreekt wel over een nieuw defensiepakket... wat ze wil aankondigen en doet. Dat gaat, gaat ze volgende week doen. Um, daar ben ik ook blij mee. Maar ja, ik vind de manier hoe we ons organiseren in Europa... daar is het denkvermogen nog onvoldoende in ontwikkeld. Ja, uh, dankjewel Geert-Jan uh, voor je toevoeging en het nieuws.